سجمت فيها من دموع ديمة وسجرت من حر الزفير شهايا وذكرت مهجورة في الغراب يردد تنعايا يا بايا لما سرى عن ابن فاطمه فعدن يبايا يا يا بايا بسايلك يا دار وين اهل الحميه صاحت حسرتي ردت علي بالله يا وافد لا تجي من بعد هالعام وان جيت ما تلقى بهذه الدار مطعم راح الكريم اللي يكيل الجود وانعام 
شالوا هجرني وعمر برور خلية يا وافد شاب الراس من كثر المسايل قلنا لكم لحسين عن هالدار شاد انتو وطروش اللي ودوا رسائل وقولوا الى جينا منازلكم خليه بسائلك يا دار سلطان المدينه من هالذي في الدار فاجني وني قالت اخوهم محمد اللي مخلفينا بس ينتحب ويصيح ووحشه الاوطان بعد ام البنين ام البنين التي كاني بها لما رات لما رات ركب الحسين يخرج من المدينه اقبلت مزرعه الى منو الى قمر العشيره بني عباس ولدي عباس قبضت علي من يد وين اخذته الى زينب زينب بالعودجه يا زينب يا 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 كشفت ستر الاوداج واذا بها تخاطب ولدها وتنظر الى زينب شو تقول اوصيك يا ولدي وصيه اوصيك يا ولدي وصيه لا من نزلت الغاضريه الله الله بهزجيه وديعت علي خير البريه وديعت علي خير البريه واما صغيره الحسين تلك العليله التي خلفها الحسين ما ان رات ركب والدها يخرج خرجت مروله تقوم وتقع وتنادي خذوني وياكم ازرج الخير خذوني وياكم ازرج الخيال وحط فراشكم لو هود الليل يا بوي لا تخليني يجزمي نحيل عاد الي الحسين مما الى صدره تعادرت الدموع من عين بني عودي اجت الى العباس يا عام خذوني معكم اجى العباس الى الحسين ان تلك العليل فضرت قلبي واذا بالحسين يبكي وينادي بلسان الحال هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي اخويا من سبايا الغابرية هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي اخويا من سبايا الغاضريه ردي يا بنتي وردتي 
تصعب علي وقيم المآتم يا عزيز واندبيني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه صدق عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مقام طرح ميزان لموازلة النقولات الروائية والحدث والحديثية التي تنقل عنه بل ويمكن التعميم في هذا الميزان لنحاكم كل رواية ترد إلينا طبقا لهذا الميزان يكثر اللغط والقيل والقال عادة في المواسم العاشورائية حول ما ينقله الخطباء أعزهم الله تعالى هل أن تلك النقولات التي تتحدث عن وقائع الطف تقبل أو لا تقبل فالبعض يضعها في حيز الإمكان والبعض يضعها في حيز الاستحالة اشتغال أفراد المجتمع في تلك القضايا مع كونها تخصصية في حد ذاته إيجابي في حد ذاته إيجابي حتى ولو كان من غير المختص لماذا؟ فتجد أن المجالس والمحافل ها يتناقشون بشريطة أن لا يخرج النقاش عن حدوده وضوابطه فيصل إلى مرحلة التجريح والطعن والاستخفاف نقول نفس النقاش حول الرواية العاشورائية من حيث الثبوت وعدمه أمر إيجابي وصحي في المجتمع لأنه يعبر عن حجم الغيرة التي يحملها المؤمنون على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فهل كل ما نقله التاريخ يجوز أن ينقل عبر منابر الحسين؟ أو أن هناك قواعد ومعايير يتوجب معرفتها هذا الموضوع سنعالجه على مدى ليلة أو ليلتين أو ثلاث إن شاء الله وإن كان البحث تخصصيا إلا أنه مهم إلى أبعد الحدود ولا بد أن يحيط به المؤمنون ولو إحاطة ثقافية ليس بالضرورة إحاطة تخصصية وبعمق وقفة مع الرواية العاشورائية وقبل أن نتحدث في معايير تقييم الرواية لابد أن نعلم أن العلوم على ثلاثة أنواع أولا العلم التجريبي ثانيا العلوم العقلية العلوم, النق... العلوم التجريبية والعلوم العقلية والعلوم النقلية هذه العلوم معايير تقييمها ومعايير إثباتها تختلف 
أي أن منهج إثبات المسائل العقلية ليس كمنهج إثبات المسائل التجريبية كما أن المسائل التاريخية النقلية لا تثبت طبقا للمعايير العقلية أقرب بمثال تعالوا أولا للعلوم العقلية العلوم العقلية كالفلسفة وعلم المنطق والإلهيات بالمعنى الأخص التي من خلالها يثبت وجود الله عز وجل فمثل هذه العلوم مسائلها لا تثبت إلا ببراهين شنو العقل وبس فقط بالعقل فلا يجوز محاكمة مسائل المنطق بالنقل ولا بالتجربة والحس بل العقل ومسائله وقوانينه هو العلم الحاكم الفاصل فيها أما العلوم التجريبية ولهذا وقفة مع العلوم العقلية مثلا إثبات ذات الله ووجود العلة الأولى هذا علم تجريبي لو عقلي لو نقلي شو تقولوا هذا علم شنو إثبات العلة الأولى علم عقلي محض فلا يجوز لأصحاب المنهج التجريبي أن يتدخلوا بمنهجهم فيقولون طبقا لمنهجنا لا يمكن إثبات وجود الله تعالى ليش؟ لأنك شلون تخضع الذات الإلهية ها؟ للمحاولات التجريبية في المختبرات ما يصير المنهج تعال إلى المنهج التجريبي وهو في العلوم التجريبية علم الكيمياء علم الفيزياء علم الأحياء ها؟ علم الطب هذه علوم تجريبية هاي العلوم الحقائق فيها تثبت بعد ماذا؟ بعد التجارب وعبر المختبرات وغير ذلك من الأمور الدقيقة سؤال العلوم التجريبية هل تصلح لتشكيل رؤية كونية عقدية في إثبات وجود الله أبدا العلوم التجريبية تقول ما يمكن إثباته بالتجربة نسلم به طيب الذات الإلهية مجردة وكيف يمكن للمجرد أن يخضع للتجارب الحسية الملائكة مجردة الروح مجردة عالم الآخرة ما وراء الطبيعة الميتافيزيقا ما يعبر عنه كل ما وراء عالم المادة ما يمكن تخضيعه للعلوم التجريبية هذولين وعلى رأسهم الملاحدة أصحاب المناهج التجريبية أنكروا وجود الله أنكروا وجود الملائكة أنكروا وجود الروح أنكروا وجود عالم وراء هذا العالم حدود وجود الإنسان مؤطر بعالم المادة متى ما انتهى وجوده آل أمره الزوال إذا المنهج التجريبي العلوم التجريبية منهجها المختبرات والتجارب وطرح الفرضيات التي تخضع للتجارب فتتحول بعد ذلك إلى نظريات أنت تشوف دواء يجيبونه يعطونه قرد مثلا عزكم الله أو يعطون فار أو غير ذلك من الحيوانات فإذا أخذ أثره بدأوا ينقلونه إلى منه؟ إلى الإنسان هذا بالتجربة فحاولوا شهر وشهرين ودرسوا الآثار والجوانب والأعراض ثم ينقل إلى الإنسان يجون إلى الحيوانات المتشابهة التي تشابه الإنسان في بعض أنظمتها فيطبقون عليها التجارب فتبدأ فرضية ثم تتحول إلى نظرية ثم يعول عليها هذا علم شنو العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية أما القسم الثالث وهي العلوم النقلية ومنها التاريخ ومنها علم الحديث وعلم التفسير وغيرها من العلوم وعلم الفقه فإن هذه معاييرها في الإثبات وجود النقل وجود الرواية يعني ما يصير إجي تحاكم هل أن الإنسان يتوضأ أو لا يتوضأ عن طريق المنهج العقلي ما يصير خطأ خطأ إجي لا نطبق دليل تجريبي عن طريق العلوم التجريبية في إثبات غسل الجنابة مثلا خطأ لا يمكن هذه علوم نقلية لابد أن نفتش عن دليل وبرهان حتى في علاقة العبد بربه الدليل العقلي يوصلك إلى حقائق ثم يتوقف الدليل العقلي 
يقيم الدليل على وجوب طاعة الله عز وجل وفقط العقل لو حكمنا العقل يقول لك يجب عليك أن تطيع طيب اسأل الآن كيف أطيع يا عقل يقول اشتراني ما أدري هذا شغل الأنبياء فيأتي النبي ويشرعن لك الصلاة والأحكام هذا هو النقل والعقل نفسه يقول لك إن لم تطع لك العذاب الأليم اسأل شنو العذاب ما أدري يجي النبي يقول أكو جهنم ونار وأغلال وكذا ويصف لك النار هذا في النقل وإن أطعت العقل يقول لك الجزاء لأن هذا قانون عقلي لابد أن تجاز اسأل العقل ماذا أجاز يقول والله ما أدري شوف النقل حورعين النقل يعني الروايات هي اللي تحكي النبي وأهل البيت يقول لك أكو نعيم أنهار من لبن أنهار من العسل العقل هنا يتوقف إذا العقل وإن كان حجة لما خلقه الله تعالى فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك بك أثيب وبك وعاقب فإذا العقل هو الدليل الأول لفطرة الإنسان نحو الله تعالى ثم يتوقف فتأتي الضرورة إلى وجود الأنبياء والأوصياء إذا هناك منهج عقلي ومسائله لا تثبت إلا بالعقل ومنهج تجريبي ومسائله لا تثبت إلا من خلال التجارب ومنهج نقلي هذا المنهج النقلي واحدة من مسائله التاريخ التاريخ فكيف يحاكم التاريخ يوجد عندنا مصطلحان المؤرخ والمحدث فما الفرق بين المؤرخ وبين المحدث المؤرخ كابن خلدون كالطبري كأبي مخنف كالقرطبي وغيرهم ممن ينقلون الأحداث التاريخية للأمم والحضارات والملوك والشعوب والأنبياء والأوصياء ينقلون أخبارا إذا المؤرخ ينقل التاريخ أما المحدث فإنه ناقل أيضا لاحظ هو ناقل أيضا كلاهما ينقل لكنه ينقل النصوص والروايات المتعلقة بالأحكام روايات الوضوء روايات الغسل رواية الصلاة رواية الخمس الروايات التي يقف على ضفافها الفقهاء فيستنبطون الحكم فهل معيار محاكمة المؤرخ في نقولاته كمعيار محاكمة المحدث نقول لا وهذا يقودنا إلى سؤال الرواية العاشورائية إحنا في أجواء عاشوراء ونحتاج نتعامل مع هذا التاريخ الذي بيننا وبينهم أربعة عشر قرن مدة طويلة مديدة فنحتاج إلى وقفة علمية للتعاطي مع النقولات وما ينقل على منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرواية التاريخية يا أحبائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام مو مطلق الرواية لا الرواية الرواية العاشورائية من شغل برواية كسرى وفلان وفلان من الملوك إحنا نريد تاريخ شنو عاشوراء الرواية العاشورائية ذات مضامين ثلاثة أولا الرواية العاشورائية ذات المضمون العقائدي ثانيا الرواية العاشورائية ذات المضمون الفقهي ثالثا الرواية العاشورائية ذات المضمون التاريخي كم قسم عندنا؟ ثلاثة جميل خلكم وياهم صح صحين إذا ثلاث أنواع من الروايات العاشورائية سؤال هل تحاكم الروايات على صعيد واحد وبنسق واحد نقول لا 
ليش الرواية العقائدية يشترط عند جميع علمائنا أن تكون ثابتة على نحو القطع واليقين وما يفيد العلم الرواية شنو؟ العقائدية تقصد بالعقائدية؟ يعني رواية تتكلم عن التوحيد عن العدل عن الإمامة عن أصول الدين, عن أصول الدين الخمسة وما يندرج تحتها أي شيء يسموها رواية شنو؟ عقائدية كل رواية عقائدية لا بد أن تثبت بطريق ها؟ ولهذا يتشدد علماؤنا وفقهاؤنا تشددا بليغا في الرواية العقائدية على اعتبار أن الأسس العقائدية لا يجوز أن تثبت إلا بما يفيد القطع واليقين كالتواتر تثبت عن طريق التواتر طيب لو ثبتت الرواية بالظن يضرب بها عرض الجدار ما تقبل فإذا اتضح أن الرواية العقائدية العاشورائية يجب أن تحاكم بما يفيد العلم واليقين زين الرواية العاشورائية الفقهية يعني ذات المضمون شنو الفقهي يعني يمكن للفقي أن يستنبط منها حكما شرعيا هذه تساهل فيها العلماء بعض الشيء فجوزوا قبول الرواية العاشورائية ذات المضمون الفقهي ها بكل طريق ظني شلون حتى لو نقلها خبر الآحاد نقلها راوي راويان ثلاثة خمسة ما تصل إلى التواتر يعني يفيد الظن يجوز نعول على الظن نعم الرواية التي تتكلم عن الوضوء والخمس والحج وكل ما هو من فروع الدين يجوز التعويل عليها ولو ثبتت بطريق ظني شوف تنازلوا شوية إذا الرواية العاشورائية العقائدية يتصلبون فيها الرواية العاشورائية ذات المضمون الفقهي تساهلوا فيها وقبلوا ها ولو ثبتت بالظن الرواية العاشورائية ثالثا التاريخية تساهلوا فيها بشكل كبير جدا ايش نقصد بالرواية العاشورائية التاريخية اي ما يكون مضمونها تاريخيا يعني الإمام الحسين مثلا أحاط به ثلاثون ألف أربعون ألف خمسون ألف الروايات المختلفة هذا حدث تاريخي لا علاقة له لا بوضوء ولا بصلاة ولا بعقيدة أن الإمام الحسين عليه السلام آمر أصحابه بحفر خندق ليلة العاشر وقربوا الخيام في شكل هلالي رواية تاريخية أن الإمام الحسين خرج في ليلة العاشري يتفقد التلعات خشية أن تكون مكملا للأعداء خبر تاريخي أن بنات رسول الله أخذوا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام خبر شنو؟ تاريخي ماكو لا عقائد ولا فقه ولا أمور له لها علاقة بهذين الأمرين فإذا النقولات العاشورائية التاريخية ذات المضمون التاريخي خلوني أرجع شوية وقرب بأمثلة مثل شنو رواية عاشورائية ذات مضمون أقائدي مثل مثال ذلك الإمام الحسين ليلة العاشر عليه السلام التفت إلى أصحابه قال هذا الليل قد أرخى سدولا فاتخذوه جملا فليأخذوا كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وانصرفوا أنتم في حل من بيعتي ومشاهم حسين يقول روحوا سؤال هنا هنا مسألة فقهية وعقائدية الأمر الأول ما حكم نصرة الإمام واجب لمواجب بل من سمع وائعيتنا فلم يجبنا أكبه الله على وجه في نار جهنم إذن يجب على العباس نصرة أخيه تكليف على حبيب على كذا بل على كل من حضر حتى العدو حتى العدو فقهيا مطالب بنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه طيب هذول أصحاب الحسين أحاطوا بامتثالا لتكليفهم الحسين ليلة العشر يقول لهم انصرفوا هل يملك الإمام ولاية في إسقاط التكليف عنهم أو لا الإمام بما هو إمام هل حدود وصلاحية الإمام المعصوم هذا بحث عقائدي ترى 
هذا بحث شنو أقائلي إن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يملك الولاية في إسقاط يعني بعبارة أخرى نصرة الإمام جهاد لمو جهاد واجب لمو واجب يصير الإمام يسقط الجهاد الواجب لو ما يصير يعني يملك صلاحية لإسقاط الجهاد الواجب هاي مسألة يتحدث فيها العلماء قائديا في حدود صلاحية الإمام المعصوم فهذه معالجة إيش عقائدية رواية ذات مضمون فقهي عاشورائي مثل الإمام الحسين عليه السلام يلتفت إلى أخته زينب عليه السلام فيقول لها موصيا أخيا تعزي بعزاء الله أخيا لا تخمشي علي وجهها ولا تشق علي جيبا الآن لا إلا هنا في مقام الاستنباط الفقهي تفيد النهي والنهي ظاهر في التحريم فهل أنها محرم عليها أن تشق جيبها على الحسين ومحرم عليها أن تضرب أو تخمش وجهها على الحسين التفتها هذا إيش مسألة فقهية تبحث من المسلم به عند جميع الفقهاء على أن كل جزع حرام لأن الجزع يقابله الصبر فإذا نفذ صبر الإنسان دخل في حالة الجزع والجزع محرم وكل جزع حرام إلا الجزع على منه على الإمام الحسين عليه السلام شوف هذا الجزع طيب إذا كان الجزع على الحسين راجح بل مستحب فهل شق الجيب جزعا على الحسين مشروع لولا ما شايفين بعض المؤمنين في أثناء المصيبة شي سوي يهوي على جيبه وشقه هذا عصى الله عز وجل ولا المسلم به أن الإمام الصادق في الرواية عندما رحل أبوه الإمام باب الحوائج عليه السلام خرج وقد شق جيبه فعب عليه الباب فقال ويحك إن موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون لأن هارون مات قبل موسى شق جيبه فإذا شق الجيب جزعا على الحسين لا إشكال في مشروعيته طيب شلون نتعامل مع رواية عاشورائية تنهى عن شق الجيب كل حسين يقول فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجئي هذه بحث فقهي الآن ها الرواية هكذا فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجه إذا أنا قتلت بعض العلماء فهم إذا أنا قتلت يعني لحظة ذبح الإمام الحسين أما بعد ذلك في إقامة العزاء ها فلها أن تفعل ما تشاء وأن تبرز الجزع على الإمام الحسين هذه رواية واحدة وروايات ذات المضامين الفقهية كثيرة فلاحظوا المعالجة الفقهية هذه لا بد أن تثبت لا أقل بطريق ظني أما أن نأخذها من دون مراجعة لسندها لا يجوز أما الرواية التاريخية العاشورائية يعني رواية عاشورائية ذات مضمون تاريخي فقد تساهل فيها العلماء تساهلا كبيرا فجازوا أجازوا للمكلف أن ينقلها بشرط أن ينقلها من بطون الكتب التاريخية معروفة ماذا المؤلف مثلا ينقلها عن أبي مخنف مثلا عن القرطبي مثلا ينقلها مثلا عن الطبري مثلا حدث تاريخي ما علاقة بالفقه والعقيدة يجوز نقله نعم يجوز فإذا معيار جواز نقله لاحظوا معي معيار جواز نقله أن يكون موجودا في بطون الكتب التاريخية بس بشرط هذا ما إلى مضمون عقائدي ولا مضمون فقهي ينقده إشكال على هذا الأساس بعض الروايات التاريخية أحيانا موهنة للمعصوم ما شايفين بعض الروايات ها ما تنسجم مع عصمة المعصوم مثلا بعض الروايات هكذا أن الإمام الحسين عليه السلام عندما وقع ولده علي الأكبر عليهما السلام زين انطلق ولكن 
عوضا من أن ينطلق في الاتجاه الصحيح راح الاتجاه شنو المعاكس يعني المعصوم أصيب بذهول يعني أصبح عقله ماذا فاقد للتركيز هذا ما يناسب المعصوم التفتوا بعض القضايا هاي طيب تقول هاي تاريخية كل تاريخية بس يلزم منها توهين لمقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بعض القضايا عن السيدة زينب عليه السلام يلزم منه توهين للسيدة زينب عليه السلام فهل كل ما نقل تاريخيا يقبل نقول حتى نحاكم تلك الأحداث التاريخية لا بد أن نتعرف على ثلاثة علوم العلم الأول العلم الأول هو علم التاريخ شنو علم التاريخ؟ علم التاريخ كما عرفه ابن خلدون قال هو فن تدوين فن تدون به الأحداث والأحوال الأحوال الماضين والملوك والسلاطين والأنبياء والأوصياء والشعوب وغير ذلك هذا أول علم إذا هذا العلم علم التاريخ فقط علم تدوين تمام فيجيك مثلا منه أبو مخنف هذا الراوي الذي تتبع روايات كربلاء إلى درجة أن بعض الروايات كان قد باع أو أعطى ها رداء عند بشت ثمين جدا قدمه من أجل رواية أساس يحصل شنو رواية يجمع الروايات لاحظ فجمع الروايات وتدوينها وهكذا يسمون علم شنو التاريخ العلم الثاني منهج البحث التاريخي وهذا العلم مختص بدراسة التاريخ وعلاقته بالحاضر دراسة الأحداث التاريخية في الأمم الماضية وعلاقتها بالحاضر العلم الثالث وهو محل كلامنا هذا المحل كلام فلسفة التاريخ سؤال ما الفرق بين العلم والمعرفة أنا أعرف وعقل نعلم ما الفرق بين علم و معرفة هل صاحب المعرفة كصاحب العلم قل لا العلم انطباع صورة المعلوم لدى العالم أما المعرفة لا أبعد أبعد مثلا أنا في الماتم الحين عندي علم شنو عندك علم إن الموجودين عددهم مثلا مئة هذا علم أن جدران الماتم بالسواد أن هناك ثريا لونها أحمر أن الحضور من النساء والرجال وهناك صغار وكبار وأطفال وهكذا هذا علم من وين أدركته بحواسي هذا علم الآن واضح أما المعرفة لا ففي فلسفة التاريخ حتى نحقق المعرفة انجي إلى هذا التاريخ ونطرح ثلاثة أسئلة مهمة ما هو الحدث كيف هو الحدث بعد ولماذا الحدث الآن تقول مثلا قتل شمر للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من اللي قتل الإمام الحسين البعض يقول سنان البعض يقول شمر البعض يقول تشارك في قتله واضح فأولا انجي إلى هذا الحدث نقول ما هو الحدث ثانيا نقول كيف الحدث جيب فتش عن الحدث ثالثا لماذا وقع الحدث هاي الأسئلة الثلاثة تولد معرفة والذي يتكفل بها علم فلسفة التاريخ ولهذا في هذا القسم تحديدا يوجد أربع معايير يجب أن يؤخذ بها المعيار الأول هو البعد الزمني الثاني البعد المكاني الثالث البعد الروائي والرابع البعد السياقي آخذ واحد ونختم إن شاء الله تعالى خلوا بالكم يا شلون البعد الزماني هاي رواية مو عقائدية رواية عاشورائية مو عقائدية وليست فقهية عجل شنو تاريخية تنقل أحداث كربلاء ما هو المعيار أنقلها على عواهنها لا التفت يوجد معيار المعيار الأول المعيار الزماني شلون المعيار الزماني الآن تعال إلى الحدث ما هو الحدث كيف الحدث لماذا الحدث اجي إلى الحدث مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام على بعض الروايات قتل في يوم عاشورة هكذا ألف 
أكو روايات فيها مبالغة حتى العقل ما يقبلها ليش؟ أكو مقادير نعم أنت تجد حاكم الرواية ما هو الحدث؟ قتل الحسين عليه السلام لهكذا ألف من الأعداء زين حاكمها بالمعيار والمعيار الزمني كم يحتاج الإنسان لقتل شخص مو دجاج خب اه احنا نريد ايش ولا قتل عادي واقف مكتف الضربه لكر وفر وحرب وطعن حرب ميدان كم يحتاج لو قلنا مثلا ثلاث اربع دقائق والامام الحسين عليه السلام التفتوا لم يقاتل بالمعايير شنو الاعجازيه الامام الحسين اجرى حرب كربلاء شنو بالمعايير الطبيعيه جدا فالان الامام الحسين إذا أراد يقتل واحد بالتقدير يقول له ثلاث دقائق تعال احسب كم اللي قتلهم وعط كل واحد ها هل كثر دقيقة واضرب المجموع وتعال شوف كم واقعة الطف أصلا ستجد أن قتل هؤلاء يحتاجون إلى يوم ونص مثلا والواقعة محدودة بساعات ملتفتين شلون فالبعد الزمني يحاكم النقولات التاريخية نقل آخر مثلا نقل لنا التاريخ أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله زاروا الإمام الحسين في يوم الأربعين خذوهم من كربلاء إلى وين؟ إلى الكوفة إلى الشام ورجعوا إلى زيارة الإمام الحسين سؤال هل زاروا الحسين في يوم الأربعين من نفس السنة لو السنة التي بعدها بعض المؤرخين أصلا يقول هذا حدث لما جينا نحاكمه طبقا للزمان لا يمكن القبول بأن زيارة بنات الرسالة يجوا في نفس الأربعين في نفس السنة بعض ما قابل وقسم آخر يقول لا قابل وكل واحد حاكم البعد الزمني ها إلى درجة أن البعض أنا شفت دراسات أن الناقة في الساعة الواحدة تقطع كم كيلومتر ها في الساعة الواحدة السيارة كم تقطع في الكيلومتر مئة صح لو لا ها تقطع مئة طيب هاي ناقة مو فرس بنات رسول الله ما أخذنا على خيول تقطع الهواء ها متسارع لا على نوق وتمشي في وقت وتقف في وقت إهني بدأوا يحللون الزمان فمنهم من وجد أن الرحلة تحتاج إلى زمن يفوت يوم الأربعين أصلا إجي الأربعين وطوف فلعل بنات رسول الله إجوا نعم إجوا هذا أمر مقطوع أنهم جاءوا زيارة الأربعين لكن في هذه السنة أو في السنة اللاحقة بعض الأعلام من علمائنا لا يقول في نفس السنة وأقام الدليل والبرهان وحاكم الموضوع زمنيا والبعض قال إنهم طلعوا بهم من الشام من الشام إلى العراق ترى قريب جدا ها من الشام إلى العراق خط الذهاب طويل بينما خط الرجوع كان شنو بالنسبة للعراق قصير فجاءوا يحاكمون الزمان فوجد بعضهم أي من الأعلام أنه يمكن القبول إذا ما أريد بيانه أن الرواية العاشورائية ذات المضمون التاريخي أحداث وقائع ما إلها علاقة بالفقه ولا بالعقيدة يقبلونها الفقهاء تساهلوا في قبولها لكن ناخذها على عواهنا لا نحكم البعد الزمني فإذا حكمنا البعد الزمني فوجدنا إمكانية ذلك فيمكن القبول بها ولا يجوز توهينها أو الطعن فيها هذا البعد الزمني ويوجد أيضا معايير أخرى نشير إليها إن شاء الله في الليلة المقبلة من الروايات التي تتحدث عن واقعة الطف رواية أبي عبد الله الحسين مع أم سلمة أم سلمة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وآله هذه المرأة الجليلة لما أراد الحسين أن يخرج من المدينة المنورة أقبلت مسرعة ودموعها على خدها وهي تقول يا أبا عبد الله لا تحزدني بخروجك يا أبا عبد الله هاي المرأة إذا تكلمت عدها علم 
فقد سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء وهو بيطلع ها هاي المرأة عندها علم من رسول الله وطالما رأت أم سلم رضوان الله عليها النبي يبكي ها وكان يرتفع نشيج نشيج رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يبكي بصوت مرتفع هاي المرأة لها علم فلما رأت الحسين عازم على الخروج قالت له لا تحزني ترى أنت تقتل في كربلاء فقال لها أبو عبد الله عليه السلام يا أمه أم المؤمنين يا أمه والله أعلم بذلك يدري الحسين والله أعلم بذلك وإني مقتول لا محالة ونظر إلها وبدأ يفصل لها ما يجري عليه يا أم سلمة أدري أضي المطروح برض الغاضرية أدري أضي المطروح برض الغاضرية وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجية وكني بجزم على الثرى مرمي رهينة وعباس خيت انقطع انقطع شماله ويمين وراسي على راس الرمح يبر الضعيف وزينب تروح ميسره وتركب مطيه يا ام سلمه ابقام جد الودمه من جروح يتسي وانظر بعين على الخير وزينب تخليني غصوب بيتامها تشيل وعقب الجلال يصير اسمها خارجيه يا ام السلامه آه اراها رواد الكشف لها عن بصيرتها اراها كربلاء قال لها هذه مصارع فتيتي وموضع خيامي هذه مصارع فتيتي وموضع خيام وبهالكتر تضرب وتتروع وهنا يحيز يحز نحر الشمر واموت ضامي وهذا الضريح اللي انحفر بالغاضرية رفع تربة ودمع العين مسجوب وقال احفظيها وفرض نظريها بكل يوم ومس ما تشوف تغيرت وانقلبت دموب ذاك الوقت دم سفاك بالغاضريه يا حليله المختار عندي لك وديعه سلمي اتالي للولد مقصد الشيء 
من اليسر يرجع يا يا بالارامل والفجيعه واحنا بسفرنا ننذبح كلنا سويه كاني بيخاطبها ودمعه على خده يا ام سلمه ملزوم نفدي شرع ابويا ودين جدي ملزومنا ملزوم نفدي شرع ابويا ودين جدي باولاد عمي واخوتي وجميع ولدي حتى رضيعي وانا ضل معفور خدي واندبح ضامي ويندبح وينوخذ راسي هديه واندبح ضامي وينوخذ راسي هدي فقدت تنادي والفؤاد عليل يا الله اللهم تقبل منا اليسير وعفانا الكثير لا تدعننا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد